0: Il aime tout ce qui est euh, les YouTube et Facebook et tout. YouTube c'est pas compliqué, on s'inquiète pas et en même temps ben euh, on peut voir avec les historiques, on sait exactement ce qu'il regarde sur YouTube alors. Aucune inquiétude.
1: Vous l'avez compris, le thème de cette capsule, c'est « Est-ce qu'Internet oublie nos informations Quelle implication pour les plus vulnérables ?» J'ai pris un exemple avec Naomi, qui est une auditrice de choc FM sur les habitudes de consommation de son petit frère de 9 ans. Au cours de cette capsule, on va particulièrement s'intéresser au cas des enfants des adolescents. Si vous ne le saviez pas encore il est important de savoir que votre passé sur internet ne s'efface pas. Et oui, c'est comme ça surtout avec la montée en puissance des médias sociaux et des nouvelles technologies de communication. Il faut savoir que vos publications du passé existent toujours quelque part sur un serveur. En effet la technologie permet que nos publications antérieures soient revisitées indéfiniment. J'ai voulu poser la question à Thierry Plante qui travaille pour la société AbiloMedia, un un organisme à but non lucratif qui, justement, essaye de comprendre le comportement des jeunes face au numérique. Thierry Plante, bonjour Vous avez fait plusieurs recherches à ce sujet-là, alors comment est-ce que vous avez construit votre étude
2: on a sondé plus de 5000 élèves partout au Canada, de la quatrième à la douzième année environ. Puis, on l'a fait trois fois, 2001, 2005, 2013. On sert de cette recherche-là, premièrement, pour avoir un, une idée de la vie des jeunes par rapport aux médias numériques, surtout. Une des choses qui est ressortie évidemment, c'est que les jeunes partagent allègrement beaucoup de contenu en ligne. Une des dimensions importantes, c'est qu'ils ils protègent finalement leur vie privée, leur confidentialité quand ils le font.
1: Pour quelles raisons, euh, partager des photos euh, en particulier, ça peut mettre en danger la vie privée, justement, d'un adolescent?
2: Premièrement, les photos telles qu'elles euh, peuvent contenir toutes sortes de renseignements assez révélateurs. Quelqu'un qui prend sa photo devant sa maison, ben là vient de transmettre son adresse. Ou quelqu'un qui, euh, évidemment, partage beaucoup de photos en ligne quand ils partent en vacances ou à propos des choses qu'ils ont euh, qu'ils ont acheté euh, ou même à propos des membres de leur famille euh, ben encore là ça crée ça finit par créer un profil euh, assez complet de la personne enfin, on, on, on le fait sans s'en rendre compte mais je dis ça mais beaucoup des jeunes qu'on a qu'on a questionné lors de ce sondage en particulier là partager ou ne pas partager étaient quand même assez prudents par rapport à ça.
1: C'est pourquoi il est important que les parents contribuent à l'éducation des enfants sur le numérique. Ces communications peuvent être partagées dépendamment de notre volonté et mises au grand jour tout à fait hors contexte parfois avec des conséquences dévastatrices. Surtout pour les plus vulnérables comme les jeunes par exemple qui n'ont pas toujours conscience des implications de leur publication en ligne. C'est pourquoi il est important que les parents contribuent à l'éducation des enfants sur le numérique. Il faut leur rappeler qu'Internet fait partie de notre notre quotidien, que nous devons surtout l'apprivoiser pour qu'il soit à notre service et pas le contraire. Les adolescents sont en danger au niveau de la protection de la vie privée, également parce que nos données personnelles voyagent. J'ai demandé justement à Alexandre Fortier, qui a justement participé à une étude avec une chercheuse, professeure à l'université de Winston, au sujet justement de la protection de la vie privée. Alexandre, bonjour Bonjour. Les jeunes sont les plus vulnérables sur le numérique. Eh bien, justement, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre comment voyagent nos données personnelles et comment est-ce qu'on peut protéger notre vie privée alors que tous les jours, nous divulguons des informations personnelles
0: Nous, ce qu'on peut voir, c'est qu'est-ce qui est collecté. Il y a des applications qui nous permettent de voir comment l'information, comment les traces que nous laissons en ligne voyagent. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Les annonceurs prennent ça, en fait, ils, ils font de l'agrégation et ce sont des profils après qu'ils qu vendent et revendent à d'autres. En fait, un, il y a un grand marché sur, à partir de nos données personnelles.
1: Quelle a été l'information que vous avez découverte concrètement?
0: L'ampleur du phénomène dans un premier temps, soit la quantité et la variété de mécanismes de pistage présents. Euh, certains sites web que nous avons étudiés en contenaient plus d'une centaine pour une visite type veut dire que l'utilisateur devrait, devrait je me sens, non seulement comprendre la politique de confidentialité du site web lui-même, mais aussi d'une de plusieurs intermédiaires dont ils ignorent tout, d'avoir également été étonnés de voir que ce phénomène ne touchait pas seulement les sites commerciaux de la part de qui nous nous attendions à ce genre de pratiques, mais également à ceux d'organismes sans vue lucratif et d'agents gouvernementales.
1: Mais alors, comment on fait pour protéger euh, sa vie privée ou plutôt nos données personnelles sur Internet, par exemple? À quel moment on peut parler d'atteinte à la vie privée?
0: La première étape, passe, je crois, par la compréhension du phénomène. Il faut assimiler justement que si un service est gratuit, que ce soit sur Internet, ou sur un téléphone mobile, que ce soit un moteur de recherche, un réseau social, un site d'information, peu importe, c'est que c'est avec notre, notre, nos données qu'il se financent. Il faut aussi comprendre les conséquences. Le scandale autour de Facebook et Cambridge Analytica, par exemple, où les profils de 30 à 50 millions d'Américains ont été recueillis, scrutés, analysés pour des fins politiques qui est à la une de tous les médias ces jours-ci, est un bon exemple. Mais ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. On craignait au départ pour la publicité ciblée, on se rend compte aujourd'hui que les conséquences sont beaucoup plus grandes. Donc... Il
1: faut rappeler aux jeunes qu'Internet fait partie de notre quotidien, que nous devons surtout l'apprivoiser pour qu'il soit à notre service et pas le contraire. Sur Internet, vous pourrez trouver plusieurs sites qui font référence à la prévention numérique. Je parle de sites comme Avilo Média, Safer Internet ou encore tel-jeune au pluriel. Communiquer par internet permet aux jeunes de s'affranchir des codes et des règles habituelles d'échange avec les autres. L'internet est en soi le seul outil de communication qui entretient une étroite proximité entre les interlocuteurs tout en maintenant la plus grande distance entre eux. Comme le sujet est un peu complexe, j'ai voulu approfondir les choses et je me suis renseigné auprès de l'UNICEF. L'UNICEF qui est l'organisme qui s'occupe justement d'améliorer les mesures et les services protégeant les enfants. L'UNICEF travaille dans 190 pays et territoires pour défendre leurs droits. En 2017, ils ont publié un rapport intitulé La situation des enfants dans le monde, les enfants dans un monde numérique. Leur rapport souligne qu'Internet accroît la vulnérabilité des enfants aux risques et aux dangers. Autre point mis à jour dans le rapport, 71% d'entre eux utilisent Internet contre 48% pour la population totale. Les jeunes Africains sont les moins connectés. Encore 3 jeunes sur 5 n'utilisent pas internet contre seulement 1 sur 25 en Europe. Je vais vous donner deux trois petits conseils qui pourraient éventuellement vous servir pour rester entre guillemets net sur le web. Évidemment, il faut réfléchir avant de publier car tout le monde peut voir notre contenu. Ne pas tout dire, donner le minimum d'informations personnelles, ne pas donner son téléphone, sa religion ou encore renseigner le nom de son école. Attention également aux photos qui peuvent particulièrement être gênantes. Elles sont faciles à publier mais deviennent ensuite très difficile à contrôler. Attention également aux mots de passe, ne les donner à personne et choisir un mot de passe assez compliqué. Utilisez un pseudonyme, seule la famille et les amis devraient savoir que c'est vous. Ces quelques petits conseils devraient vous permettre de bien gérer vos renseignements personnels sur internet. Si vous rencontrez des difficultés, alors il faut en parler autour de vous, en parler à vos parents, à vos professeurs, ils sauront vous renseigner. Pour avoir plus d'informations relatives à l'utilisation du numérique, eh bien, je vous invite à aller sur le site carrefour-education.ca. C'est la fin, ça y est, de notre capsule d'informations au sujet de l'implication des plus vulnérables sur le numérique. Est-ce que Internet oublie ou pas nos informations Si vous voulez d'ailleurs avoir plus d'informations sur la protection de la vie privée, eh bien, je vous invite à aller sur le site de www.prive.gc. Point